0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في حلقة اليوم نناقش الاقتصاد بوابة العراق للعودة إلى موقعه في المشهد العربي إلى بغداد عاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حاملا توقيعات القاهرة على 21 اتفاقية تهدف إلى تعزيز آليات التعاون الثلاثي بين بلاده ومصر والأردن الزيارة التي حملت طابعاً اقتصادياً تضمنت تفعيل اتفاقية النفط مقابل الإعمار بمشاركة القاهرة بقوة في إعادة تأهيل الكثير من المدن والبنى التحتيه في العراق فضلاً عن ملف الربط الكهربائي بين الدول الثلاثة وينظر رئيس الوزراء العراق الى مصر ودورها من منظور ضروره رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين مع دخول الشركات المصريه في اعاده تاهيل البنيه التحتيه في العراق والمساهمه في اعمال الانشاءات والتعمير والاسكان كما يسعى السوداني لمشاركه الشركات المصريه في اعاده تاهيل المصافي العراقيه وخطوط نقل البترول ومشاركتها في بناء محطات طاقه كهربائيه بما لديها من خبرات طويله في هذا المجال ويأمل السودان في الانفتاح وبناء شركات ثلاثية قوية مع مصر والأردن بالإضافة إلى دول الخليج كضرورة ملحة للحكومة العراقية المنفتحة على العالم حيث يريد العراق أن يكون في وضعه الصحيح بعيدا عن التجاذبات السياسية. يذكر أن التبادل التجاري بين مصر والعراق ارتفع بنسبة 14% عن العام الماضي ليقترب من 148 مليون دولار. في الوقت الذي بدأت فيه ملامح ذوبان الجليد بين العراق وقوى إقليمية خليجية من بينها السعودية، شهدت العلاقات المصرية العراقية تطوراً متسارعاً منذ زيارة الرئيس السيسي للعراق عام 2021 والقمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية وقمة دول جوار العراق. ما يدشن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية فهل يمثل الاقتصاد بوابة العراق للعودة إلى موقعه في المشهد العربي؟ هذا هو موضوع نقاشاتنا في مساحتنا اليوم من برنامج مساحة حرة البداية من العراق ومن أربيل ينضم إلينا الخبير في الشؤون العراقية الأستاذ كفاح محمود مرحبا بك معنا سيد كفاح عبر أثير سبوتنيك سؤال حلقة اليوم هل يمثل الاقتصاد بوابة العراق للعودة إلى موقعه في المشهد العربي
2: بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتأكيد العمل الاقتصادي هو الأكثر أهمية. في كثير من العلاقات الدوليه، ولعل العراق بالذات الذي خاض عده حروب خلال العقود الاربعه الماضيه كلفته الكثير وخسر فيها فرصا ذهبيه للتطور والتقدم لما حباه الله من ثروات هائله في النفط والغاز والزراعه والصناعه، لكن هذه الحروب اكلت تلك الثروات، اليوم يتجه العراق بشكل جدي الى الابتعاد عن ثقافه الحروب والصراعات خصوصا بعد ان فعلت داعش ما فعلته من تدمير لعده مدن عراقيه باحتلالها هذه المدن وبعد تحرير هذه المدن من الارهاب توجه العراق وانفتح على الفضاء العربي بعد ان كان مغلقا بشكل كبير على ايران. اليوم بدات مرحله جديده في العلاقات ما بين العراق وكثير من البلدان العربيه. بدايه الانفتاح بداها السيد الكاظمي منذ سنتين ويستكملها السيد السوداني بزياراته الى الدول العربيه زار الخليج واليوم يزور القاهره ولعل الاتفاقيات الاقتصاديه مع مصر التي تعتبر واحده من الدول الكبيره في منطقه الشرق الاوسط سواء في صناعاتها ومنتجاتها وتجربتها ايضا، لعله بهذا الانفتاح تبدا مرحله جديده في العراق، مرحله البناء، مرحله الاعمار خاصه وان الازمه السياسيه والامنيه والاقتصاديه والفساد الذي في هيكل الدوله انهك الدوله العراقيه واوصل نسبه الفقر الى ما يزيد على 40%، لا على هيك عن وجود اكثر من 10 ملايين عاطل عن العمل، العامل الاقتصادي هنا سيفعل مسألته اذا ما كان هناك توجه جدي لدى الحكومه ولدى البرلمان ايضا بدعم هذه الحكومه في البدء بترسيم وتطوير القاعده الصناعيه في البلاد
0: بالحديث عن هذه الاتفاقات ما تقييمكم لما اعلن من اتفاقات تحت عنوان النفط مقابل الاعمار؟
2: العراق من المعروف واحد من اكبر الدول المصدره المصدر ما المصدر بين أربعة مليون الى أربعة مليون ونصف برميل يوميا ومصر تحتاج الى, إلى هذا الكم من من البترول إذ إن إنتاجها لا يسد حاجتها المحلية وتقديم النفط مقابل إعمار البلاد وتطوير القاعدة الصناعية في البلاد بالتأكيد سيختصر الزمن وسيوسق العلاقة ليس مع مصر فحسب وإنما مع بقية الدول مع المملكة العربية السعودية مع بقية الدول الخليج ناهيك عن علاقاته مع تركيا التي أيضا تعتبر واحدة من الدول الصناعية والزراعية القريبة من العراق والتي تحتاج إلى النفط إلى باستخدام ورقة النفط أنا أعتقد سيتجاوز العراق هذه الأزمة. خلال سنوات قليلة، والاتفاق الأخير ربما سيكون بداية خارطة طريق جديدة ليس في العراق وإنما في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
0: إذا إلى أي مدى يمكن أن تتأثر هذه الاتفاقات مع تقاطعات الملفات السياسية واختلاف الرأي العربية حول الكثير منها؟
2: يعني إذا نجحت القيادة العراقية في الخروج من القوقعة التي كانت فيها وهي القوقعة يعني حصر العلاقات المتينة مع إيران على خلفية عقائدية ربما أو مذهبية سيبدأ خطوة جديدة كما قلت لك للإنفتاح، الإنفتاح على العالم ولا أذهب بعيداً الانفتاح على العالم البعيد وإنما سيبدأ من منطقة الشرق الأوسط، صح أن أن المنطقة عموماً تغلي من الناحية الأمنية والصراعات وعن سرعات المذهبيه او الصراعات البينيه بين الدول ولا لا تزال لا يزال الصراع الاسرائيلي العربي رغم كل الانفتاح الذي حصل والتطبيع العلاقات ما بين العديد وكثير من العواصم العربيه الا ان ايران تعمل جاهده على فيقاق عمليه التطبيع بل وتجهيش الميليشيات وتشكيل قوات مسلحه كما يحصل الان في, في اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق انا اعتقد مغادرة العراق لثقافة الحروب والصراعات سواء مع اسرائيل او مع غيرها والالتفات الى تطوير العراق واستخدام النفط بشكل بشكل يفيد الشعب بدلا من استخدامه لتطوير ألته العسكريه او الانغماس في حروب لا نهايه لها كما يعرف الجميع. اذا هذا التطور الذي حصل في زياره الرئيس السوداني الى الى القاهره ربما ستحكمه مجموعه من الاتفاقيات ويبقى الامل في تطبيق أو نقل هذه الإتفاقيات على الأرض بمعنى تطبيقها على الأرض بثورة صناعية وجرائية وإعمارية يشعر بها المواطن وتنتهي هذه الأزمات التي يعاني منها سواء في العراق أو في إقليم كورتستان
0: بالحديث عن هذه الأزمات كيف يقرأ العراقيون مشهد التقارب في خضم الخلافات الداخلية حول الحكومة وتوجهاتها
2: يعني باستثناء النخبة،, النخبه السياسيه والتي بالتاكيد لا تمثل الشريحه الاوسع من الشعب الشعب لنكن واقعيين اي شعب على سطح هذا الكوكب، هدفه الاساسي ان يعيش بسلام وبامان وان تضمن الحكومه خدماته الاساسيه في الصحه وفي التعليم وفي الكهرباء وفي الماء وما يتعلق بحياه المواطن وان تكون هناك حاله من الامن المجتمعي السلم والامن المجتمعي، اذا ما نجحت الحكومه العراقيه في تثبيت هذه الامور وتطويرها بالتاكيد لن لن تستطيع هذه النخبه القليله ان تستمر في اداره ملفات الصراعات العقائديه والمذهبيه، اعتقد الانتخابات العراقيه القادمه القادمه ستفلس كثير من النتائج ربما ستغير كثير من المشهد السياسي خاصه وانه منذ عقبين بعد نظام الرئيس صدام حسين لم تتطور للمجتمعات ولا العمليه السياسيه العراقيه باتجاه يؤمن للعراقيين الحياه الهانئه والحياه المستقره على العكس حصل الكثير منذ 2003 لحد هذا اليوم جعل العراق يتقهقر بحيث وصف بانه واحد من افشل الدول في العالم واحد من اكثر الدول فسادا في العالم رغم انه يعني كما قلت لك ينتج ما بين اربعه الى اربعه ونصف مليون برميل يوميا لذلك انا اقول ان هذه المناكفه السياسيه ربما وانا واثق من المجتمعات العراقيه اذا ما اتفق اتفقنا على انجاز الانتخابات سواء هذه السنه او السنه القادمه فيتغير كثير من يعني من ملامح المشهد السياسي
0: الحالي. اخيرا استاذ كفاح العراق اعلن انه سيوازن بين علاقاته الخارجيه، في وجود النفوذ الايراني المؤثر، هل سيتمكن العراق من موازنه علاقاته مع القوى الاقليميه التي لديها خلافات مع ايران؟
2: يعني لا يزال الصراع مستمر بين الفريق الوطني الذي يعمل على توسيع فضاء العلاقات العراقيه بما يحدث توازنا في ي- 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 يعطي نتائج ايجابيه للعراق بعيدا عن تكثيف العلاقات مع طهران بحيث استطاعت ايران ان تلعب لعبتها في تخفيف ال- الحصار المفروض عليها من خلال التواصل مع العراق وتكثيف علاقاتها مع العراق وتصدير كل منتجاتها سواء في الصناعه او الزراعه وفي أو الغاز وحتى في المنتجات النفطيه بالتاكيد هذا الصراع سيستمر لكن نهايه او حسم هذا الصراع سيكون بدعم سي المدنيه والليبراليه في البلاد وكما قلت لك يتامل كثير من المراقبين والخبراء السياسيين بانه العراقيين وصلوا الى نتيجه واحده وانا اتحدث عن الاغلبيه ولا اتحدث عن الاقليه، الاغلبيه التي لم تعطي اصواتها خلال انتخابات 2018، الانتخابات القادمه ربما ستستطيع هذه الاغلبيه ان تغير ملامح المشهد القادم لصالح الفريق الذي يهدف الى احداث توازن في العلاقات ما بين العراق وما بين كل دول المحيط.
0: الخبير في الشؤون العراقيه السيد كفاح محمود كنت معنا من اربيل شكرا جزيلا على هذه الاضاءه وحول مكتسبات القاهرة من هذا التقارب معنا من مصر الدكتور مصطفى بدرة أستاذ الاستثمار والتمويل. أهلا بك دكتور مصطفى وبداية بعد الاتفاقات الأخيرة مع العراق برأيك هل أحرزت مصر هدفا في هذه الزيارة في ظل التنافس الدولي على كعكات الإعمار؟
1: مصر بكل تأكيد بتحاول توصل كل أواصر التعاون والاستثمار ما بينها وما بين الأشقاء العرب في الوطن العربي. نعلم جيدا ان في دعم كبير جدا من مصر ليكون في ترابط ما بين مصر والأردن والعراق حوالين زيادة الأمن والاستقرار في المنطقة وبنعلم جيدا أن هذا ليس من العام الحالي أو من دولة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ولكن من قبله وأقصر من ذلك مصر بتحرص أن يكون في ثبات في الأمن والاستقرار في العراق الشقيق وطبعا بنعتز بالعلاقات الاستراتيجية اللي يتمتد العشرات بل مئات السنين في دعم كبير جدا على مستوى الوضع المشترك ما بيننا وم بين العراق في في شتى مجالات السياسه ومجالات الاقتصاد وطبعا في العديد من الاتفاقيات منها ربط الكهرباء منها الغاز منها البترول منها اعاده الاعمار ودائما ما مصر ما بتكون لها اليد السباقه في دعم هذه المشروعات لاعاده اعمار العراق
0: هذه الاتفاقيات دكتور تهدف الى تطوير القطاع الصناعي العراقي وتاهيل مصافي النفط كما تفضلت والبنى التحتيه هل تمتلك مصر الكفاءه الفنيه للعب هذا الدور
1: بكل تاكيد مصر الحمد لله اثبتت جداره كبيره جدا في ان هي يكون لها بيع في تنميه البنيه التحتيه في مصر والعديد من الدول الافريقيه مثل سد تنزانيا والحمد لله لنا الحمد لله دلوقتي اكثر من يعني مشروعات قوميه بتمتد في القاره الافريقيه وبترسخ دلوقتي في الوطن العربي سواء بقى اعاده الاعمار ان شاء الله في ليبيا او في العراق هذا الامر اصبح واضح يعني ان احنا في اليات للتنفيذ في مجهود من الشركات الكبيرة لإعادة التنمية ما بيننا وما بين يعني أشقائنا في العراق سواء بقى مصفات البترول أو التنمية العمرانية أو أيضا البنية التحتية وشبكات الكهرباء والغاز أعتقد الأمور دي كلها النهاردة بإرادة سياسية من أشقائنا في العراق وفي مصر إن شاء الله تحول إلى شراكة استراتيجية خلال الفترة القادمة
0: إذا إلى أي مدى يمكن أن تخفف هذه الاتفاقات من أزمة السيولة التي تعانيها مصر حاليا؟ وهل يمكن القول بأن القاهرة بدأت تضع أقدامها على طريق التعافي الاقتصادي بعيدا عن اتفاقات صندوق النقد الدولي؟
1: خلينا نقول إن الأزمات الاقتصادية بالأخص اللي هي يعني منبثقة من العالم أو خاصة أوكرانيا وشايفين النهارده جراء جائحة كورونا وسلاسل الإمداد اللي تأثرت تأثر كبير أثرت على العالم تأثر كبير وطبعا عملت أزمة مالية في العالم كله. مصر الحمد لله بتتعافى صحيح تعافي بطيء ولكن في يعني في خطوات بتتحسن بيها يعني في الوضع المالي والوضع الاقتصادي وإن كان طبعا الشراكة مع العراق دي شرا استراتيجية بيكون لها مدى زمني طويل وبتحقق الرخاء لي اشقائنا في العراق وبيكون لها مردود وانعكاس بتحسين بعض من قدرات الشركات الاستثمارية وزيادة التشغيل داخل العراق وزيادة الطلب من اليد العاملة المصرية هذا ما بيتم ال يعني الاستقرار عليه ان يكون ده على المدى الطويل يعني ده مش هيكون في انفراجة مثلا اقتصادية لمصر او انفراجة اقتصادية العراق ما بين ليلة وضحاها لا ده بيكون لها مدى واثر كبير على سنوات يكون مردودها ان هي تعافي الاقتصادات كلها في الوطن العربي وده اللي هي يعني هيجابه عمليات الارهاب للاسف اللي بيد العراق من جراء داعش او من جراء التدخل الامريكي في العراق وطبعا للاسف تاثرت العراق تاثر كبير في وجهه نظر الشخصيه ان التنميه اللي بتقوم بها مصر مع العراق والاردن وطبعا مع اشقائنا في مجلس التعاون الخليجي هو ده اللي هيحقق اعتقد مجابهه الارهاب مجابهه التدخلات الخارجيه في الوطن العربي هتحسن من قدرات مجتمع في المجتمع العربي يمكن تزيد من مستوى الدخل خلال السنوات القادمه ولكن كل ده ليه انعكاسات على الوضع الاقتصادي او الوضع الاقتصادي العالمي ليه انعكاسات كبيره جدا على الوطن العربي.
0: بالنسبه لمشروع الربط الكهربائي دكتور، هل يمكن ان تؤثر مشروعات الربط الكهربائي على اكتفاء الشبكات الوطنيه؟ والقاهره اعلنت في وقت سابق انها تمتلك فائض من الطاقه الكهربائيه.
1: طبعا بكل تاكيد ممكن النهارده يكون في فائض من الكهرباء فيما يسمى مشروع الربط الكهربائي ما بين مصر والاردن والعراق وخلاف ذلك مصر والسعوديه ده هيقوي العلاقات الاقتصاديه والشراكه ما بين الدول ما بين بعضها الربط الكهربائي صحيح هو ربط النشاط استثماري واحد ولكن ليه ابعاد اخرى الا وهي زياده تحسين القدرات التشغيليه والتصنيعيه اللي هي من جراء زياده الوضع الكهربائي ده هيعزز التعاون ما بيننا وما بين الدول الشاقه والحمد لله مصر على مدار تقريبا أربع سنوات ماضية لم يحدث فيها أي مشكلة في الطاقة الحمد لله بل بالعكس في أصبح فائض في الكهرباء مصر بتدرس أن يكون في تصدير للطاقة لأوروبا مصر بتدرس أن يكون في ربط كهربائي ما بينها وما بين العديد من الدول الإفريقية منها ليبيا القريبة لينا ومنها دولة السودان الشقيقة أعتقد ده هو اللي هيعيد التنمية مرة ثانية بزيادة الربط الكهربائي بتحسين القدرات الكهربائية في مصر وتصديرها للوطن العربي أو ربطها مع العراق والأردن مثلا في أقرب فرصة
0: أخيرا دكتور مصطفي هل تضمنت الاتفاقات الأخيرة ضمانات لتفادي تأثيرات الخلافات السياسية علي مصير هذه الاتفاقات؟
1: أعتقد طبعا بكل تأكيد مصر والعراق شقيقان في الوطن العربي بيبحثوا دايما على زيادة التعاون وزيادة التواصل وزيادة التنمية المشتركة ما بينهم وبين بعضهم البعض وأكبر مثال على ذلك هو زيارة رئيس وزراء العراق لمصر وطبعا زيارة الرئيس السيسي للعراق والتبادل في الزيارات بيرسخ التعاون ما بين بعضنا البعض في جميع المناطق أعتقد ده بيكون في حرص كبير جدا ليكون تحقيق مصالح الشعوب هي الأولوية في تطبيق السياسة والبعد عن أعتقد أي خلافات جانبية أو من تدخلات أو زي ما بيسمى نزاعات يعني في الأوضاع السياسية وإن كان على الساحة الدولية الحمد لله في اتفاق كبير جدا في الوطن العربي على كثير من أوجه التعاون وأوجه الاستثمار وزياده تحسن القدرات الكفائيه والاقتصاديه للدول ما بينها وبين بعضها يعني إذا في شراكه اعتقد اكثر من ذلك ان يكون في ربط كهربائي او في تصنيع بتمنى يعني يكون هذا الامر يطبق سريعا لاعاده تحسين قدرات الدول العربيه
0: شكرا جزيلا الدكتور مصطفى بدرا استاذ الاستثمار والتمويل كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا على هذه الافاده وحول العلاقات التجارية بين البلدين معنا من بغداد الدكتور عبد الرحمن المشهداني أستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية أهلا بك دكتور عبد الرحمن سؤال حلقة اليوم هو هل يمثل الاقتصاد بوابة العراق للعودة إلى المشهد العربي وما هو حجم التبادل التجاري بين البلدين
3: أهلا وسهلا مرحبا نعم أنا أعتقد إنه حركة الحكومة الحالية استغلال موضوع الاقتصاد كحلقه لعوده العراق الى الحضن العربي مثل ما يطلق عليه سياسيا، الان هناك تحسن كبير في جانب العلاقات السياسيه مرتهن اساسا بالعلاقات الاقتصاديه، يعني سبقتها هذه الزيارات الى دول الخليج والى الاردن والى اليوم يعني امس الى مصر، طبعا العامل التجاري في كل هذه العامل الاقتصادي في كل هذه الزيارات كان الابرز والاوضح بالنسبه للعراق وللدول الاخرى، مثلا مع دول الخليج كانت الربط الشبك الكهربائي كان من ضمن الأولويات الجانب التجاري مع الأردن واليوم مع مصر أيضا لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين وهذا ما تمثل من مجموعة كبيرة من المتغيرات الاقتصادية حجم التبادل التجاري لا يزال مع مصر ليس بالمستوى المطلوب يعني مصر شريك تجاري لكن ليس من الأربع أو الخمس بلدان شريكة أساسية للعراق يعني احنا الشريك التجاري الأول للعراق هو الصين والتبادل التجاري بحدود ال 53 الى 54 مليار، ثم بعد ذلك تاتي تركيا بحدود ال 15 مليار دولار، ثم ايران بحدود ال 12 مليار دولار، والامارات العربيه لان الامارات العربيه هي مركز لاعاده التصدير بالنسبه للعراق وهكذا، واعتقد انه مصر تاتي بالمرتبه العاشره بالنسبه للتبادل التجاري مع العراق. نتامل انه يحصل تطور خلال الايام القادمه. خاصة وانه مصر ممكن ان تنافس في السوق المحلية العراقية، قسم كبير من المنتجات المصرية لها حظوة في في السوق العراقية، لها رغبة، لها قبول شعبي سواء كانت المواد الزراعية او المواد المنتجات الصناعية، فأعتقد أعتقد انه ممكن تطوير التبادل التجاري خاصة إذا ما تم تخفيف الإجراءات، وأعتقد أن الحكومة العراقية ماضية بتخفيف الإجراءات الجمركية والعقبات اللي ممكن أن تعيق دخول المنتجات المصرية إلى السوق المحلية لتكون بديل ولتكون شريك أساسي في السوق العراقية
0: من بغداد الدكتور عبد الرحمن المشهداني أستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإفادة إذا إلى أي مدى ستؤثر عودة العراق إلى المشهد العربي على معادلة الأمن الإقليمي؟ حول هذا الجانب معنا من الأردن الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بك دكتور حسن بداية هل تمثل الاتفاقات الأخيرة للعراق مع مصر طفرة في العلاقات وما تأثيرها على المشهد العربي؟
4: مرحبا بك وبالمستمعين الكرام مما لا شك فيه منذ سنوات الكل يعلم بان هنالك علاقه متناميه استراتيجيه تجمع ما بين مصر والعراق بهذا الجانب وايضا هناك علاقه متناميه ضمن ما يسمى في السياق الثلاثي التعاون الاستراتيجي الثلاثي عند الحديث عن مصر، العراق والاردن وكلنا يعلم بان هذه الثلاث دول مما لا شك فيها يعني هي دول ذات علاقات استراتيجيه وبنفس الوقت وقت هنالك علاقات ثنائيه بينهما في هذا الجانب. زياره رئيس الوزراء العراقي بن عمير بمكان مصر كدوله وازنه في الاقليم عندها امكانات اقتصاديه وبشريه في هذا الجانب، وفي السياق التاريخي لطالما كان هنالك هذه الشراكه المصريه العراقيه، العراق الان حقيقه منذ سنوات بدا يستعيد الى حد ما دوره في المنطقه في هذا الجانب، في هذا الاتجاه، العراق ايضا بحاجه الى الدعم السياسي العربي والعالمي ومصر بدورها في هذا الجانب تلعب منذ فتره حقيقه لمساعده العراق على استرداد مكانته واسترداد استقراره في هذا الامر مع الدول الوازنه في المنطقه سواء كان مجلس التعاون الخليجي او الاردن الذي ايضا كمان تؤكد على الشراكه الاستراتيجيه الثلاثيه بين هذه الدول. الاتفاقيات الاقتصاديه قطعا هي بنهايه المطاف تهدف الى خلق عمليه تكامليه والكل يعلم بان العالم الان يشهد ما يسمى في التعاون الاقليمي ويمكن الازمات الحاليه في العالم اظهرت مدى ضروره ان يكون هناك تعاون اقتصادي سواء كان في مجال الطاقه في سلاسل الغذاء بهذا الجانب وبنفس الوقت المنطقه تواجه كثير من التحديات الامنيه والسياسيه التي تتطلب تعاون وتنسيق مشترك خاصه بين الدول الموازنه والعراق ومصر التاريخيه لطالما لعبوا ويلعبوا ادوار مهمه في مساله الاستقرار والسلام الاقليمي في مساله الجامعه العربيه في هذا الجانب فبالتقدير الخاص هنالك في السنوات الاخيره تواصل واشتباك دبلوماسي مكثف ما بين مصر والعراق في سياق الثنائي وفي سياق الجمعي يعني مثلا اخر مؤتمر عقد اللي هو مؤتمر بغداد 2 في عمان الذي يهدف الى خلق علاقات متوازنه بين بغداد ودول الاقليم بهذا الجانب ومصر كانت موجوده وهنالك اجتماعات عديده سواء كانت على مستوى الوزراء أو مستوى الرأساء بمعنى الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء العراقي الشه السوداني بهذا الأمر فبتقدير خاصية من أهمية بالمكان وهناك يعني خلينا نحكي شغلة معينة يعني كلا البلدين يستندان على خلفية من التعاون وبالتالي بتقدير خاص الآن لابد كلا البلدين انتقلات إلى مرحلة تفعيل هذه الاتفاقيات اللي هي في نهاية المطاف تصب في مصلحة كلا البلدين وبالذات أيضا كمان تصب في مصلحة الاقليم خاصة دعني أؤكد على مسألة الشراكة اللي ما حكينا عنها هي الثلاثية وأيضا يمكن هذا الشراكة الثلاثية توسعت يتضم أيضا الإمارات في هذا الجانب وكل البلدين مثلا يتبتعون بعلاقات علاقات قوية بالذات مصر مع دول الخليج ذات الإمكانات بالذات العربية السعودية في هذا الجانب هذه الدول أيضا لها شبكة علاقات دولية واسعة سواء كان مع القوى الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية روسيا الصين وغيرها في هذا الجانب وهذه الدول هي دول وازنة ومؤثرة في السياسة الدولية للشرق الأوسط
0: بالحديث عن تفعيل الاتفاقات سبق الحديث مرارا عن شراكات مصرية عراقية أردنية في أطر مختلفة لكن هل يمثل هذا الاتجاه برأيك تحركا أصيلا لدى الحكومة العراقية أم متنفسا للحكومة من الأزمات ومهربا للأمام خاصة في وجود تأثير إيراني على الساحه العراقية؟
4: مما لا شك فيه على يعني متابع هذا الشأن مسألة التعاون المصري العراقي مسألة التعاون المصري الأردني العراقي ولذلك رغبة أكيدة وأعتقد أن العراق الآن بحاجة إلى أن يسترد دوره، بحاجة إلى أن يخلق حالة استقرار داخلية وبالتالي هو بحاجة للخروج من دائرة الاستقطاب الإقليمي والدولي، وبالتالي هو بحاجة إلى هذه الدول الوازنة في الإقليم، فبالتقدير الشخصي لذلك رغبة لكن قد يكون هناك محوقات تتعلق قد تكون في مشاكل داخلية، تعرض العراق منذ عقود يتعرض إلى إلى تحديات ومشاكل وكل هذه الجوانب، فلذلك هنالك قد تكون مشاكل متعلقة في إدارة الدولة العراقية، قد تكون هنالك اختلاف في القوى السياسية والجميع. اجتماعية العراقيه والدينيه التي في نهايه المطاف هي تقرر، ايضا الى ذلك هنالك زي ما اشرت مساله القوى الاقليميه والدوليه، كلنا يعرف ايران وتاثيرها من العراق بهذا الجانب، واعتقد ان يعني هذه مجموعه الاسباب قد تعيق هذا التعاون اللي طبيعي يعمل كلا الطرفين بان يصلوا الى مرحله متقدمه، وبالتالي قد تكون هذه الاجتماعات هي من الضروره بمكان للاستمرار في زخم هذا التعاون وبالتالي بالتالي الوصول إلى مرحلة مرضية لكلا الأطراف وانت تعلمي يعني أن الدبلوماسية والسياسة تعني أن تستمر بالمحاولة إلى أن تصل إلى هدفك بالرغم من كثير من المعوقات سواء كان المتعلقة قد تكون في العراق بهذا الأمر قد تكون هناك معوقات أيضا في مصر، لكن أيضا البيئة الإقليمية والتحديات والاستقبار تلقي بظلالها على هذه المسألة
0: هذا التقارب الذي تأخر كثيرا دكتور إلى أي مدى يمكن أن يرتبط بما يحدث على الساحة الدولية وكيف يؤثر في معادلة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط؟
4: مما لا شك فيه نهاية المطاف الشرق الأوسط واحد من الأقاليم الهامة في مساله السياسه الدوليه، وانتي تعلمي انه حاليا هنالك نزعه تغييريه تعصف بالعالم، هنالك تحولات في موازين القوى، هنالك تنافس اقليمي ودولي، هنالك تنافس دولي حقيقه على الاقليم بهذا الجانب، القوى الصاعده مثل الصين، القوى التي تحاول استرداد مكانتها وبالتالي ذات نفسها وكقوى صاعده، عندك روسيا كقوى كبرى، الهند، دول اخرى بهذا الجانب، الكل يعلم بان وتيره التنافس ازدادت بهذا الجانب، وبالتالي الشرق الاوسط بتقدير الخاص في هنالك من النمط. أنا بتقدير خاص نوع من نمط نوع من نمط التفكير الجديد أصبحنا نرى دول ذات مشاريع ودول تحاول أن تخلق مكانة وأدوار لنفسها بهذا الجانب يمكن دعنا نشير إلى مؤشر هام جدا على توجهاتها في كثير من الدول زي العربية السعودية عندها مثلا مشاريع تلموية الخاصة فيها بهذا العمل 2030 مصر تسعى إلى لعب دور أكثر بهذا الجانب وخذ المؤشر اللي هو موقف الدول العربية أو موقف كثير من دول الإقليم بالنسبة لمثلا حرب أوكرانية بهذا الجانب معظم هذه الدول تتمتع بشراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنها لم تدخل في سياق الاستقطاب وبالتالي إما أنها تؤيد الغرب أو أنها تذهب باتجاه روسيا بتقدير الشخصي هذه الدول سعت إلى محافظة على توازن في علاقاتها سعت إلى أن تلعب أدوار بهذا الجانب وهي تسعى وتطمح بأن تكون من اللاعبين المهمين في مسألة التحول العالمي الجاري
0: بحديثي إلى الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية من عمان نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة شكرا لكم وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت